0: Мы приветствуем всех любителей путешествий С вами Ольга Медведева и сегодня вместе со мной Елена Кузнецова Лен, приветствуем тебя Привет, Оль Лен недавно вернулась из США Ездила в национальные парки на западе этой страны И сегодня я пригласила ее, чтобы как раз узнать про эту поездку Потому что далеко не все могут себе позволить Во-первых, туда поехать Во-вторых, ну, не у всех есть возможности да, туда добраться Потому что достаточно далеко Лен, как ты решился на эту поездку?
1: У меня знакомые, они фотографы, и они долго планировали эту поездку. Для них это отчасти работа, отчасти развлечения. И почему работа? Потому что, собственно, один из... Один из моих знакомых, он занимается профессиональной фотографией, и он, вот то, что он снимал в этой поездке, он потом еще будет это и продавать, эти фотографии, выходить на американский рынок. То есть у него уже есть такой опыт, он уже был в других странах, он уже так делал, и, собственно, вот я просто присоединилась к этой компании, потому что ребята в курсе, ребята долго готовили эту поездку, то есть сказать, что вот так вот собраться и поехать легко и просто нельзя. То есть все-таки такие поездки планируются, читаются форумы, там, читаются первые ну, источники. Это, это
0: запланированная поездка, да. А, скажи,
1: у тебя был прямой перелет? Да, прямой перелет из России, из Москвы. А, Москва, Лос-Анджелес. А, Довольно-таки длительный перелет. А, туда мы летели Больше около... 12 часов, наверное? Нет, до 12. Обратно чуть меньше, наверное, 10 с половиной примерно. Вот Как-то как так вышло. Но, в принципе, вот это не первый мой такой а, трансатлантический перелет, и а, он неплохо переживается, потому что есть фильмы, потому что есть чем себя занять в дороге, и в целом комфортно. Где поселиться?
0: Лен, так ты прилетела в Лос-Анджелес со своими друзьями. Вы остановились в этом городе или сразу куда-то поехали?
1: В Лос-Анджелесе буквально там, минут 15 у этого аэропорта мы арендовали машину, и мы сразу же взяли машину и поехали вот сразу по маршруту нашей поездки.
0: Сколько стоит аренда машины?
1: За две недели мы арендовали большой джип на шестерых, и за две недели мы отдали 1400 долларов. Да, да. Да, все в долларах, считаем, <laughs> да. И ночевали мы а, в первый день не в Лос-Анджелесе. Мы ночевали недалеко от а, первого пункта нашей поездки. Это а, национальный парк Джошуа-3. И вот а, в городке неподалеку оттуда мы ночевали. Ночевали, обошлось это а, на двоих. Номер стоил около а, 70 долларов. Вообще, За ночь. В... За ночь, да. Вообще в среднем а, обходились ночевки, от 40 до 120 долларов за двухместный номер. В основном Но это именно
0: отели, и они не включают завтраки?
1: По-разному было. Там, где включен завтрак, это было чаще всего чуть подороже выходило. Там, где завтрак не включен, чуть дешевле могло выйти. Но вот отели, да, по уровню они соответствуют, наверное, европейским трем звездам. То есть там большая кровать, холодильник, телевизор, все комфортно. Мы уже в конце поездки пробовали экономить. Кровать на самом деле огромные, и вот часто, например, нет кровати, там, нет номера с одной кроватью, а есть номер с двумя кроватями, и мы просто размещались шестером, там брали два номера, и как-то это выходило дешевле, и мы таким образом экономили. Плюс у нас еще были ночевки в кемпинге. Это тоже позволяло сэкономить. У нас были свои палатки. Ну, ты хотел
0: спросить, то есть палатки <свят> все-таки с
1: собой? <свят> да, были. И, ну, это объяснялось не потому, что мы хотим сэкономить, да, а просто ребята фотографировали, и часто у них были съемки, например, рано с утра. И добираться до рассвета, до этого пункта было неудобно. Было проще заночевать в том же месте и с утра проснуться и пойти на, на съемки. Вот. Но в итоге это обходилось заметно дешевле. Это обходилось, грубо говоря, 20 долларов на машину. То есть... Внутренний туризм, он вообще очень развит в США, и американцы по стране любят путешествовать и путешествуют. И в кемпинге практически нет проблем их найти. В кемпинге у тебя есть горячий душ, туалет, место для твоей машины, деньги берутся с одной машины. У нас один джип, одна машина, и там в среднем, грубо говоря, 20-25 долларов мы могли заплатить. Плюс у нас была одна ночевка вне кемпинга, ну там просто не было в том месте кемпингов, мы просто разбили палатки и тоже благополучно за бесплатно переночевали и поехали дальше что посмотреть.
0: Ну, и интересная самая часть нашей программы. Лен, расскажи, что из себя представляют те национальные парки, где ты была, и что туристам посмотреть. Так что вот давай сориентируем, если кто-то соберется по твоим стопам, чтобы они ну, ничего интересного не пропустили.
1: Ну, во-первых, первое, что можно сказать да, вот про национальные парки, они огромные. То есть вот пешком ты не доедешь, не дойдешь, не доедешь, не осмотришь. Все что, вот, все, что мы видели, это, конечно, удобно осматривать на машине, это может занять целый день один парк, его осмотр. Ну
0: вот да, Наверное, даже и не один день, потому что
1: там Можно да, территория. Да, да. У нас был такой, был такой калейдоскоп, мы буквально вот смотрели одно место, следующее, следующее, и вот не особо останавливались. И... Из тех мест, где мы были, наверное, конечно, самое известное – это Гранд-Каньон. Вот, то есть, когда меня спрашивают, где я была, я говорю вот так вот совсем, если просто, да. вот я была на Гранд-Каньоне, чтобы не вдаваться подробности. Ну, это популярное место, до 4 миллионов туристов там бывает ежегодно. Но нам, сейчас не повезло с погодой, потому что в том месте, где мы были, уже закончился туристический сезон, и вот пока мы ехали к Большому каньону, так температура плавно понижалась, понижалась, ну, грубо говоря, с 20 градусов практически до нуля, пока мы поднимались, поднимались все выше и выше. И все-таки
0: для тех, кто не знает, расскажи, что из себя представляет
1: Гранд-каньон. Ну, это огромнейшая территория, и э, по... Вот я даже уточнила, что по длине 450 километров, ну, по понять, чтобы масштабы, да, и вид, конечно, потрясающий, что вот Сверху, что есть пешие маршруты с, с, снизу, да, то есть вот, ну, вот такой вот природа там создала можно Как
0: сверху посмотреть, да, так и пройти по самому каньону внизу. Есть
1: пешие, да, есть пешие прогулки, но все это, я так понимаю, что это все-таки в летний сезон вот, для туристов, есть даже вертолетные прогулки, но вот мы этого ничего не застали, но вообще мои знакомые, которые там уже были, они говорят, что, ну вот так со скепсисом относились к этому месту и говорили, что мы увидим еще более прекрасные места, и на самом деле Гранд-Каньон просто вот мега раскрученный место.
0: А все-таки откуда лучше смотреть на него?
1: Ну, я думаю, конечно, вот с высоты. Сверху. Да, и, наверное, если есть возможность полетать на вертолете, это прекрасно. А что там с ценами? А с ценами на входы в национальный парк лучше брать пропуск. То есть можно купить пропуск, на, например, он продается на год, и на посещение всех парков. То есть можно платить за вход отдельно, ну, грубо говоря, 20-30 долларов каждый парк. Но так как у нас много их парков, да, то есть мы купили один пропуск на все парки, и он действует для... На, на все парки, ну, за исключением, на все национальные парки, за исключением, например, те, которые не считаются национальными, uh -huh. и а, это обходится дешевле, то есть, там, грубо говоря, за 3-4 парка ты уже оправдываешь этот пропуск, и все остальные уже идут у тебя бонусы
0: А один такой пропуск сколько, получается, стоит? 80, вот от 80 долларов На человека? Да нет, на машину, на машину. А, на машину, на машину, на машину, на машину То есть, да, получается, да, вот у вас да, сколько человек, да, вы 80 да, долларов да. и да. проезжаете все национальные парки. Да да, 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 да. То есть, вы останавливаетесь на парковке, условно говоря, останавлив... оставляете там машину, да, и дальше ну, уже гуляете. В каждом гуляете.
1: национальном парке есть так называемые поинты, точки, вот откуда люди смотрят, откуда люди фотографируют. И чаще всего при въезде в парк тебе дают карту с подробным описанием маршрутов, возможных точек. И ты уже, глядя на эту карту, можешь ориентироваться и как-то вот передвигаться по этому парку, смотреть то, что тебе интересно. Кроме Гранд-Каньона, что еще удалось из, известных? Из известных – это «Долина монументов». Это такой один из символов Америки. Ну, вот, кто любит фильмы про Дикий Запад, вот, вспомнит картинки. А вот, вспомнят
0: красные вот эти сгалы.
1: Да, да, и Луны вот эти огромнейшие. Да. Вот фильмы «Однажды на Диком Западе», «Золото Макены», «Реклама все снимали, Мальборо, да. Все там да. снималось. Да, и ну, по энергетике, говорят, очень такой вот правда, очень сильное место. Но там тоже гигантская территория. Ну, она большая, но она вот в течение, там, на самом деле, нескольких часов ее можно объехать. Вот тут вполне себе... Вот не Гранд Каньон, уже, уже mm -hmm. поменьше, да. Из того еще, что были из национальных парков, это Долина Смерки, Смерти, это одно из самых жарких мест на планете. Я даже читала, что был установлен рекорд по температуре в 1913 году, 57 градусов, вот самая, ну, самая жаркая, сам, вот самая высокая температура была. И... А... Там есть дюны. Вот для фотографов это интересно, это красиво. А, вот. К счастью, мы были осенью, это не, не, не самое жаркое время там, и там было комфортно. Мы заехали в Долину Смерти вечером, а, там было около 25 градусов, и мы еще переночевали там, благополучно утром посмотрели, и уже еще до жары уехали оттуда. Еще из национальных парков... Брайс-каньон. Он напоминает, ты смотришь на этот а, каньон и вот каменные различные своеобразные сочетания, они вот напоминают тебе какие-то вот а, фигуры, на, на, какие фигуры, да, да зам, то, вот то, -то, что замки, то что создала природа. Вот, ну просто очень красиво, зрелищно. Вот фотографии получается опять-таки очень красивые.
0: Давайте почитаем, во сколько нам обойдется поездка а, с посещением национальных парков на западе США на одного человека на две недели. Это стоило около 1300
1: долларов на одного человека. На самом деле получилось даже дешево. Вот Я не ожидала, что вот столько мест и там, такие виды можно увидеть за такие деньги. А, ну, наверное, потому что нас было много. У нас была, мы экономили не знаю, там, на размещении, мы не особо шиковали, не тратили много на еду. Но в целом получилось действительно недорого. Но опять же, компании всегда дешевле. Да, да, да. В эту сумму не входит перелет. Можно, если покупать билеты заранее, сэкономить и купить их заметно дешевле. Мне билеты обошлись примерно в 700 долларов.
0: Благодарим мы за этот рассказ Елену Кузнецову. Я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты мира. Отдохни.